0: 日本、欧美、全世界的 A N G M E， 让你的耳朵根本停不下来
1: 。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
0: 。你要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在。
1: 久不见，这里是慢动作，我是你们的老安利小能手大兵。那么一月新番即将落下帷幕，四月的新番大军马上就要席卷新番榜了。今天大兵就为大家非常粗糙哦不非常精简的介绍一下四月份的那些颇有看点的新番吧。那么首先让我们来一起来看看续作方面，咱们的一拳小光头啊不。就是呃，《以拳超人》第二季即将播出了，没错，你真的没有听错，等了五年，你可算是给我更新了。只是这次的制作单位呢，不再是 Madhouse， 而是由节操社来接盘。剧情部分迎来相当精彩的恶狼篇，虽然说剧情是稳的一匹吧，但是一想到节操社在《约战三》三中那窒息的表现，说是不虚那还真是有些假。但愿能够对我们的光头小天使稍微好一点吧。那么接下来就是在国漫方面，《石又之国》一个受到 Jump 青睐的动漫，也会在四月份正式登场。监督还是曾经执导过《火影》的伊达勇登，所以说这是一部中日合拍的番剧咯。啊，那么一说起这个中日合拍，我就想到下半年。本次的制作单位呢有吉英社，还有嗯 P E I T R R O 呃呃不对 P I E R R O T。中国顺心文化和番番动漫联合出品，大致的内容讲的就是食人馆主仆二人组在意大利的冒险故事。首播呢将会在 B 站上放送，感兴趣的小伙伴们呢可以稍微点一波关注哦。那么除了上述的作品之外呢，其实还有像比如说《深夜的超自然公园》、《超可动女孩》《花牌三》等等这类感觉有趣度和监督品质都非常优良的番剧。所以说，称四月是一个神仙打架的时期也是不为过的了。那么，在简单介绍完四月的新番导向之后呢，我们马上进入我们今天的慢动作了。那么在慢动作的一开始呢，我们照旧要为大家来介绍一下我们这次慢动作的三个板块。第一个板块资讯全雷达带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ANG News。第二个板块，有些鱼是永远关不住的，因为它们属于天空。这句台词是不是非常的耳熟呢？今天的动漫主打呢，我们将为大家介绍二零一六年的国漫《大鱼海棠》。第三个板块给你好玩，我是女主我自豪，盘点动漫中那些全网黑的女主们。那么，在一段音乐过后，马上进入我们今天的资讯部分。人类与人工智能的斗争会在未来发生吗？《绝命响应》预告：人类大战智能人，热血沸腾。近日，由石东修导演在国内的首部智能英雄对战 3D 动画《绝命响应》发布了一支智猎团的先导预告片。这次的预告片以智能团的视角演绎了一场人类与智能人之间的对决。在智恋团的先行预告，短短一分多钟的时长里，城市被异变的智能人的恐怖袭击搞得混乱不堪，紧张的节奏、尖锐的矛盾冲突、激烈的情感与战争从未停止过，目的就是消灭这些危险的家伙，捍卫人的尊严等旁白相得益彰。尤其是预告中“我们随时准备战斗”这一句话，真的是让人热血沸腾。无论是气氛的营造、精彩的打斗，还是燃炸的场面，都无一不体,体现出了动画的高品质。绝密响应把故事的背景放在了三十年之后，仿真智能人在人类社会被广泛的应用，一批异变的智能人开始了大范围的恐怖活动，危机四伏。作为一部以科幻 AI 英雄对战为题材的国漫 3D 原创动画，别出心裁的故事设计，充满想象力的制作场景和复杂的人物关系，扑朔迷离的剧情，都给当前的中国原创动画带来了一次全新的突破。与索尼旗下的 f o n i m a t i o n 宣布合作，布局动画领域。在三月二十二号，日本东京国际动漫展二零一九期间 ，B 站与索尼旗下的 f o n i m a t i o n 联合宣布，双方将在动画领域达成战略合作。f o n i m a t i o n 成立于一九九四年，是北美主要的日本动画、电影等作品的发行方，拥有近三十年的 DVD 发行和电影发行的经验。二零一六年的热映的动画电影《你的名字》就是由 Funimation 负责其在美国的发行的。除此之外呢，《龙珠》《龙珠 Z》《星球牛仔》《海贼王》和《我的英雄学院》等等作品在美国的发行权也都是在 Funimation 手中。同时 ，Funimation 的流媒体服务 Funimation Now 目前也是进入到了美国、加拿大、英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰等多国市场。对于此次的合作呢 ，B 站的副董事兼 CEO 李尼表示。Funimation 拥有多年的日本动画与电影的发行经验，推动了多部优秀作品走向全球市场。双方在业务上具有非常高的契合度，我们期待通过此次合作，能够最大程度的发挥彼此的优势，并进一步的推进动画产业的全球化发展。对此，我们也是非常期待，在中日合作的平台下，中国动画的产业将会有多么强大的发展呢？《海贼王》的最新剧场版出场阵容公开，全员参战，不要太豪华。《海贼王》的二十周年剧场版呢，在近日也是公开了登场的角色阵容。这次的出场阵容呢，也是相当的华丽了。草帽一会儿海军、七五海、天龙人政府、革命军等等都会在此登场亮相。再加上新角色，可以说是人气角色全员出场了。最新的官方杂志图也是用了海博万贼。全员参战这样的宣传语，看来这次大家的一大乐趣就是来找角色了。杂志图上列出列出了出场的名单，超长的一排真的是相当的过瘾。不过感觉大多数也是走过过场，但是能在一部动画中同时看到他们，感觉还是非常的梦幻的。《海贼王》二十周年剧场版将于八月十九号在日本上映。作为三大民工漫之一的《海贼王》，已经成为了多少少男少女们的青春回忆了。它从来都不会缺少市场，因为它代表的就是一个年代，一个动漫的纪元。相信到了它上映的那一刻，一定会有许多人看着屏幕中的旧友，留下感动的热泪吧。所有活着的人类都是海里一条巨大的鱼，而人们和大鱼的相遇，却逃不过命运。很久很久以前，这个世界上只有一片海洋和一群大鱼。后来，有些大鱼变成了人类，有些大鱼却还生活在海洋里。他们是一个特殊的族群，他们为神工作，掌管着万物运行的基本规律。也掌管着人类的灵魂，在海底深处生活着，他们的天空就是人类的大海。春，一个可以控制海棠花生长的少女，就是这个特殊种群中的一员。当他要成年的时候，按照族群里的规矩，穿越了天空，来到了人类的海面上，进行七天的旅行，学习花开花谢、潮涨潮落的基本规律。而就是在这个时候，男孩邂逅了一只红色的小海豚。这只红色的小海豚，就是来到人类世界游历的春。本来一切都还挺顺利的，可到了最后一天，春遇上了风暴。一不小心就被捕鱼网给缠住了，眼看就要被卷进漩涡里，一个男孩目睹了这一切。他没有丝毫犹豫的就跳进了海里，帮助春从网中逃了出来，而自己却因为被误以为要伤害春，被春用尾巴打到了水里面。春很是愧疚，为了报答这个救了自己的男孩，他决定和林婆做交易，逆天而行。用自己一半的寿命来换这个男孩的生命。只要他将变成小鱼的男孩养成了大鱼，飞过海天之门，男孩就可以重新获得生命了。而这期间，大鱼离开了或者是死了，春就无法活下去。反之亦然。从此，春和大鱼的性命就这样紧紧联系在了一起。他们在水里一起玩耍，一起晚上看着天空，他们一起度过了一段最为愉快的时光。可一切的事情都没有这样的圆满。春的世界里不能养鱼，何况这只叫鲲的鱼，是本应死去的人类。于是，就像遇到灾难时，我们会找出罪魁祸首，深深谴责，甚至向他泄愤那样。鲲被发现之后，春的族人，包括春的母亲，围攻了他和鲲，强迫春把鲲交给族民，由他们来进行处理。当然，春没有同意，因为在他的眼里，这只大鱼是无辜的，他是为了救自己才牺牲的，也正是为了救自己，他和自己的妹妹永远的分离了。春觉得这是自己欠他的。他应该还，哪怕是赔上自己的生命，他也愿意。海天之门的强行打开，让天空中的海水通通涌入，海底的种族因此失去了居住之所。如果说，是春从小遭到了不公平的待遇，受到了很大的压力，甚至有着对自己族群深深的仇恨，他的这样的行为或许就不会遭到这么多观众的唾弃和反对了。但是春从小就有着喜爱自己的母亲和爷爷，还有秋这样愿意为自己出生入死的好朋友，他从来都不孤独。他本可以一直这样快快乐乐的生活下去，在遇到危难的时候，他也应该选择他的族人、亲人、挚友，而不是一个原本并无瓜葛的外人。很多人都觉得春很自私，因为他为了自己的报恩，将整个种族都推上了父王之路，而且还连累了深爱着他的秋。可是，爱不就是自私的吗？当春看到仍是人类的鲲和其他大鱼戏耍的时候，他会吃醋，他会躲闪鲲闪烁的目光。鲲变成鱼之后，春花了半天，在千千万万条几乎相同的鱼当中，找出了那额头上带着伤痕的那一条，那就是鲲。鲲被村民们发现之后，春毅然决然地选择了牺牲自己来保护鲲，帮助他飞越海天之门。重新回到人间，春知道自己为坤所做的一切会连累自己的家人族人，甚至破坏海底这千百年来的和平。可他还是选择了坤。我们会觉得春这样的行为真的是有点表，像是那种很多动漫中白莲花的行为。哎呀，你好可怜，你也好可怜，你们都好可怜呀。但我还是要救坤。为了自己的小情小爱而豁出自己家族的整个命运，破坏世间的和平与秩序，这一切真的值得吗？我们没有办法评说。但我们可以看到的是，春的一切努力，都不仅仅是为了“救坤这两个字而已。在千万年来，春和同族这些半人半神的大鱼们，扮演着世间规律守护者的角色。他们控制着世间的情欲，他们控制着世间的作物，他们控制着万物生长。但可悲的是，控制万物的同时，他们也被自己的命运和使命束缚着。海底的世界很美好。孩子们欢乐的嬉闹，大人们忙碌的劳作着。他们一年如一日的生活着，平淡，却又十分快乐。这或许也成为了春向往人类世界的契机。海和天是相连的，但天命是不可违抗的。他们可以在海底愉快的生活着，却永远不能来到天空的海底。也永远不能看到人类世界真正的天空是什么样的，这是多么悲哀的现实呀！而他看到了鲲和妹妹嬉笑的场景，以及被鲲救了之后，他就更加肯定了人类世界真的很美好。所以他想去人类世界，至少让鲲回到那个他真是热爱的地方。所以他必须要做到。海底的世界里，不能出现大鱼。这是一条既定的规范。可春还是偷偷地和秋一起，把鲲从一条手无缚鸡之力的小鱼，养成了一条可以冲破海天之门的大鱼。他违逆了天命，他篡改了自己的命运。这本就是不可想象，这也不是安于现状的我们可以轻易理解的。鲲和鲲越过的早已不是一个海天之门，更是种族的界限，亦是天命的壁垒。如果说女主角春是一个被观众们广泛讨厌的角色的话，那么男二秋就是观众们最欣赏、最喜欢的一个角色了。很多人都被秋对春的真挚情感给感给感动了。还记得秋在春选择了昆与整个种族为敌的时候，那句撕心裂肺的呐喊：“你以为你接受的是谁的爱？你接受的是一个天神的爱。”天神，无疑是这个世间最高的权威了。可秋却心甘情愿地和春一起待在看不见天空的海底，成为他无话不说的伙伴。天神有爱吗？有，却比人类的爱更加的心酸和无奈。秋，他是这个世间多么崇高的存在，又是这个世间最令人心酸的存在。他对春的爱似乎是泡影，因为心里已经装下了大鱼的春，眼里便再也容不下一个神了。他就只能将自己的爱意止步于此，用自己的行动告诉春：“我爱你，我不会逼你，因为我爱你，所以我会一直帮着你。”秋突破自己的神力，强行打开了海天之门，一路帮着鲲来到了海天之界。他甚至和灵婆做了交易，他用自己的一生换来春剩余的一半寿命。直到影片的最后，我们才知道，秋选择了代替灵婆成为下一个灵魂的掌控者，从此他的生命便陷入了无限的轮回当中，而这是春一直都没有办法知道的。在我们的印象当中，天神一直是这个世界上最为崇高的存在，因为他们长寿，他们有着非凡的神力，他们可以肆意地做着自己想做的事情，却没有想到秋这样一位天神，在爱面前却是如此的卑微。不管他的爱到底是崇高还是卑微，至少在他的眼里。为了春的一切都不是没有意义的，因为他值得，因为他愿意，仅此而已。在影片的结尾，春为了救受自己连累的村民们，荣进了爷爷化成大树的土里，变成了海棠花，盛开在一整个海底，之后受着秋的另一半命，在人间重生了。耐人寻味的是，当春和鲲同时从海里站起来的那一刻，我们仿佛看到了人类的起源，似乎出现了亚当和夏娃的影子。他们的重生似乎意味着人类的起源。亚当和夏娃偷吃了禁果，春和鲲违逆了天命，冥冥之中，这仿佛就是一种注定。人类为何为何而活？人类存在的意义究竟又是为了什么？大鱼海棠给了我们一个答案：生而为人，不是一味的顺从所谓的天命，不应该对束缚着自己的陈规俯首称臣。人之所以称为是人，是因为人类有着自己的思想，人类可以凭借自己的努力去改变自己的命运。他们违抗了天命，人类获得了新生。或许这才是大鱼海棠最想表达的：向往自由，向往身体不受束缚的自由，向往勇敢爱人的自由，向往掌控自己命运的自由。人类，才是人类自己独一无二的天神。看惯了日本动漫，我们就会发现，《大鱼海棠》这部电影既有对宫崎骏动漫的借鉴，也有中国文化的特别元素。像海底中春和族人的住所就是类似于福建土楼的建筑，春和昆秋的衣服都是传统的中国服饰，盘扣、朱红、海棠花、凤凰，都是最容易引起共鸣的中国元素了。很多人都会觉得没有做成 3D 的效果。不能看到大鱼们朝自己飞过来，真的是非常的可惜，却忽略了这种平面的模式颇具有中国版画的味道。不再是拯救世界的老套路，男女主做的一切都是为了逆天改命，他们是真正的为了自己而活。这也是这部影片最具特色的深刻内涵了。有些鱼，是永远都关不住的。因为他们属于天空，人类亦是如此
0: 。今夕何夕，见此良人，如月之恒
1: 。鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云。我们是谁
0: ？我们从哪里来？又要到哪里去？<笑>没有人关心这个问题
1: 。有的事情是会有感应的
0: 。
1: 从登上这艘小船开始，我就知道。我的命运改变了。所有活着的人类都是海里一条巨大的鱼
0: 。出生的时候，他们从海的此
1: 岸出发，他们
0: 的生命就像横越大海，有时相遇。有时分开的已经分。死的时候，他们便到了岸，得去失错。你
1: 以为你接受的是谁的是一个天神的爱，他分他所有的生命之你
0: 为你忍一切痛苦，带给你快乐。我的鱼是永远都关不住的，因为它们属于天空。我从小没有爸妈，奶奶一个人把我带大，从小就没人管我，天不怕地不怕。可在这个世界上，我最害怕的就是让你受苦。我没想到会这样，我没想到他对你那么重要，我很害怕，我怕他们伤害。一起来好吗？如果不快乐，我再强又有什么用？你对我就像哥哥一样好。
1: 心中我们会重聚的。无论变成什么模样，我们互相都会认得出来。
0: 江山
1: 陪在你手里，生命是一场旅程。我们等了多少个轮回，才有机会去享受这一次旅程？这短短的一生，我们最终都
0: 会失去。你不妨大胆一些，爱一个人，攀一座山，追一个梦
1: 。是的，不妨大胆一些。很多事我都不了解，很多问题
0: 也没有答案，但我相信，上天给我们生命，一定是为了让我们创到奇迹。的。
1: 春有着众多的理由来救坤逆天改命，但是这样的选择真的是让很难让一般人接受。坤的妹妹要哥哥，难道别人就不需要了吗？你的往后余生有坤来陪着你，那秋娇孤独终老，永世不得轮回吗？这也太不公平了。说到底，这百分之八十的锅都得让春来背。虽然是女主，但是令人十分反感甚至群起而攻之的角色，在二次元的世界里也是有不少的。那么今天我们就为大家来盘点一下那些动漫中被全网黑的白莲花绿茶婊女主们吧。那么排行第一的就是我们大名鼎鼎的春野樱小姐了，《火影》身为著名的三大民工漫之一，是多少少男少女们的青春回忆呀、啊！很多人都被鸣人和佐助之间的羁绊给深深的感动到了，然而却还有这样的一位女主，让大半的火影迷们气到吐血。没错，她就是构成火影大三角的萨库拉。身为本漫的女主，春野樱竟然丝毫没有女主的气概，整天屁颠屁颠的黏着佐助。佐助在走出木叶的时候劝她留在木叶不也就好了，居然还要提出交往？嗯 ，excuse me？ 这不分场合也实在是太过分了。想要鸣人帮忙躲回佐助的时候，居然还用感情来欺骗鸣人，哎，小樱全网黑的经历也是非常惨了。当初整个火影贴吧三百多万的人，竟然没有一个小樱的正能量帖，要怪就要怪岸本大佬给错了剧本。那么抛开那些情感的纠葛，你还是一条力大无穷的好汉呀。德国骨科的元老级人物，排行第二的女主就是黑主优姬了。本来在两段感情之间优柔寡断已经是非常让人讨厌的行为了，如果最后选择了一个，那也还好吧，毕竟还留了一个帅哥给观众们。但是黑主优姬身为吸血鬼骑士的女主角，怎么就这么极品呢？一边是和自己早有婚约的哥哥，一边是和自己一起长大、感情十分深厚的青梅竹马。都是优秀的男人，你选一个不就好了吗？为什么要两个男人都在一起？而且跟哥哥在一起之后，对青梅竹马恋恋不忘，和青梅竹马在一起吧，又觉得对不起哥哥。哎，你看看人家小英，至少最后只选择了一个，好不啦？可你居然两个都吞了，这行为让两边的粉丝都不能忍，好吧？事实证明，就算你是男一男二，也不一定能跟女主在一起。排行第三的呢，就是来自 A Z 的火星公主。首先，先请大家一起品品这位高贵的火星公主的名字，她叫艾森呃伊拉呃艾温啊，反正就是一长串特别苏特别苏的一些呃你们常见的言情女主的名字。和之前的嘉宾一样，这位女主也是陷入了纠结的爱恋，不过不再是两个人了，而是三个。身为火星的公主，她来到地球生活之后呢，由于喜欢地球，居然把自己成长的火星都给卖了。你说人家谈谈恋爱啊，起码只是牵扯到自己好吧？你居然把自己的星球都给搭进来了，所以“崇高卖国者”这个称号还真的是名副其实呀。重点是，当动漫中的两位男主都爱上她并且相爱相杀的时候，她居然最后嫁给了一个出场没几分钟的龙套，我也是服了。这么对待两位男主，也难怪会被全网黑了吧
0: ？
1: 那么，终于来到了我们的最后一位渣女啊，哦、不，她是出自《博音鬼》的雪村千鹤。这位女主呢，在网络上的不明传虚的遭人恨，也是十分的让大家熟知了。由于乙女漫的设定，男主男配们无时无刻不都在保护她，而她每时每刻都只会嘤嘤嘤的大哭。哎，这人设的锅又来了，谁让她在设定中是一位血统高贵、能力超群的鬼呢？然而，这样的她每天只会自找麻烦。没事找事让新巡组的一群英雄们在打怪升级的同时，还要分心来照顾这么一个号称十分厉害，但实际上并没有什么卵用的小姑娘。你除了自动治愈的能力，你还能干啥？嗯，所以说，请你们不要再连累我们的小哥哥了。更甚是，这位胆小甚至只会惹祸的女主，唯一一次拔刀，居然还是向着自己的亲生哥哥。可以，这波操作可以。して光るの誘え掴んでもその度ちょっと自分を嫌って軸下か登って現実どうしでも
0: いいんじゃない？別にいいんじゃない？無理に強がらなくてもいいんじゃない？下を見て強く。
1: 主播也是特别的高兴，能够为大家介绍《大鱼海棠》这部在我心中的神作。不知道最后的台词剪辑有没有让大家勾起想看的欲望呢？我是大兵，我们下期的慢动作再见吧，拜拜。